0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos de nuevo, qué bueno estar acá con ustedes de vuelta. Luego de que la semana pasada nos dimos un, un impas, no fue culpa nuestra, en realidad fue culpa de los candidatos del Partido de Nueva República a quienes invitamos y no vinieron. Entonces, si estuvimos fuera no fue culpa de, de la producción, sino de la candidata vicealcaldía del Partido de Nueva República, el primer lugar de eh, la papeleta de regidores. ...que eh, tampoco confirmó...
1: ...Republicano Social Cristiano... ...¿qué dije yo?... No, ...Republicano...
0: ...Perdón, Republicano Social Cristiano... ...gracias a José aquí que siempre está en toda... ...fue culpa del, de los candidatos del partido... ...Republicano Social Cristiano... ...que no asistieron... ...pero hoy estamos de vuelta... Eh, ...acá prácticamente en nuestro último programa... ...este espacio que iniciamos el 16 de septiembre de 2019... Era una serie de 27 programas, como lo habíamos dicho en aquel momento, y que terminamos hoy, eh, con doña Rocío Valerio, candidata a vicealcaldesa del Partido Acción Ciudadana, y doña Diana Corrales, candidata en la, por el primer lugar en la papeleta de regidores me decían, empezamos el programa con don Ricardo Rodríguez candidato alcalde y cerramos con ellas desde el inicio dijimos que fue una rifa lo hicimos eh, por rifa y les correspondió iniciar y cerrar qué gusto tenerlas por acá señores porque las señoras, perdón porque la, la fuerza femenina para mí es muy importante desde mi punto de vista como, como profesional en, en el periodismo eh pero sobre todo como impulso a la fuerza social del cantón. Qué gusto tenerlas.
1: Muy bien, muchas gracias, Marcela. Nosotros encantadas de estar aquí. Este es un espacio súper necesario para que las personas que van a votar este 2 de febrero puedan tener más información y emitir un, un voto, lo que llamamos un voto informado. Y para nosotros también como mujeres y representar este sector tan importante es un placer. Estamos aquí con mucho gusto. Intentate,
2: doña Lucía. Sí, doña Marcela y, y todo el equipo de Radio Santa Clara, igual agradecerles el espacio, ahora comentábamos antes de iniciar el programa que para nosotros es fundamental que, que la gente escuche nuestras propuestas, escuche nuestras ideas de cara al, a las votaciones, pensar en no participar de estos espacios es una, es una injusticia realmente, para nosotros como partido ha sido fundamental y hemos estado en cuanto debate y en cuanto programa nos han invitado y se ha organizado eh, todos queremos ser parte del, del cambio que, que San Carlos eh, merece y, y por eso estamos aquí, agradecerles a ustedes Toda la organización que sabemos que hay detrás de estos programas Y de, bueno, el debate que tuvimos también la semana sí. pasada por dicha y, y aquí estamos, muchas gracias
0: Muchas gracias a ustedes Yo quiero iniciar haciendo un análisis de ustedes Como actoras sociales, no como actoras políticas Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se involucran ustedes en esto? Obviamente hay que usar una bandera, hay que inscribirse bajo un partido político, pero estoy segura, por ser mujer, que más les movió una necesidad interna de aportar a la sociedad como mujeres, no como políticas, porque ninguna de ustedes es política.
1: Bueno, Marcela, como usted lo dice, yo en lo particular nunca he participado en un proceso electoral más que para ejercer mi derecho y mi deber al voto. Eh, aparte de eso, nunca he tenido un signo, digamos, externo en mi casa, nunca, nunca, pero nunca. Difícilmente comento hasta con mi familia, con quién es mi partido, digamos, cuando cuando yo digo que yo no tengo un partido, nunca he tenido un partido que yo diga yo soy de tal color, sino que normalmente lo que he hecho durante mi vida es ver los candidatos, ver los programas, analizarlos y tomar una decisión. Entonces eso eso ha sido toda mi participación en la política pero socialmente es diferente. Este, he tenido la bendición de Dios de estar siempre de alguna forma atada con el sector agro y he pasado por varias etapas. Desde muy pequeña, mi papá siempre fue un agricultor más o menos muy pequeño pero además, además frustrado porque siempre le gustó hacer eso pero era dependiente de, una, de un local donde, donde vendía suministros. Pero todos los fines de semana hacíamos trabajo agrícola en mi casa. Desde ahí yo me enamoré. Cuando se dio la oportunidad de ir a estudiar a San José, eh, le pedí mucho a Dios la forma de regresar, o que al menos mi trabajo regresara de alguna forma a San Carlos. Y Dios me bendijo con que mi primer trabajo fue en la Dos Pinos. Este, trabajé 11 años en Dos Pinos, en el barrio Luján. Estuve en el proceso de traslado al Coyol, que fue mi escuela y entonces ahí mi trabajo realmente llegaba a San Carlos y eso me llenaba de orgullo, aunque estuviera afuera. Por muchos motivos decidí regresar a, de nuevo a San Carlos, Estuve 20 años afuera, desde mis 15 años, porque por razones de que antes lo adelantaban a uno en la escuela, yo salí salía 15 a la universidad. Y eh, regresé, que estaba aquí con mi papá, y empecé a trabajar en la parte de agroindustria. Empecé a trabajar con la que en ese momento era la empresa más grande de exportación de raíces y tubérculos frescos. Y ahí me enamoré del sector. Y desde ahí seguí trabajando con varias asociaciones, como Clayuca. Clayuca es una corporación que está en Colombia, que es, es mundial. Hicimos una Clayuca Costa Rica y ahora más últimamente con la Cámara exportadora de Raíces y Tubérculos donde soy la directora ejecutiva y esto ha sido una ventana para mí para trabajar directamente con agricultores, verdad, con agroexportadores, con empacadores y conocer la cadena de valor digamos, que realmente involucra todo esto. Eh, la otra parte que me emociona mucho de lo que hago es que también soy docente en la Escuela Técnica Agrícola e Industrial donde ese contacto con los jóvenes también y, y algunos de ellos con de escasos recursos, la mayoría también le da a uno un sentimiento muy bonito de poder estar aportando a esos futuros profesionales mi otra ocupación, soy asesora en, a las empresas agroexportadoras para ayudarles a certificarse entonces eso es lo que hago básicamente entonces eh, pero me gusta mucho porque tengo la parte social con los agricultores que a mí me da una fortaleza y, y, y muchas ganas de trabajar vive de cerca el día a día de ellos correcto y eso es lo que me tiene aquí precisamente eso es lo que me tiene aquí porque como directora he, he tocado algunas puertas algunas se abren algunas se cierran y hay algunas importantes que se han cerrado y yo y, quiero y me
0: atrevo a decir doña Lucía, que eso fue lo que vio tal vez don Ricardo es ese músculo en atender primero uno de los sectores más fuertes y más grandes del, del cantón pero también uno de los sectores con mm -hmm. mayor necesidad
1: y mayor atención correcto, mm -hmm. raíces y tubérculos no es, un, no es un secreto que es eh, hay muchos, muy pequeños mm -hmm. y que somos vistos como los más pobres digamos, cuando uno va a negociar cualquier cosa o sea, les es que si usted fuera piña mm -hmm. le sí, damos sí, la cosa, pero es que son Yuca, ¿qué es eso? O sea, me ha tocado mucho eso, y me ha tocado, ha sido muy interesante también, Marcela, porque yo soy mujer. Y verás que curiosamente yo cuando estudié, estudié una carrera que supuestamente era de hombres. Obviamente al ejercer la carrera estuve rodeado de más hombres, rodeada de más hombres que de mujeres. Y el sector agrícola y el sector raíces y tubérculos es muchos hombres. Pero ha sido interesantísimo Yo nunca he sentido por lo menos Que me vean como menos, al contrario Es uh -huh. súper súper lindo ver Cómo lo respetan y Cómo te, te, te tratan a igual Y también la parte De que vos podés llegar a ayudar Ese es el sentimiento más bonito Eso no tiene precio Y eso es lo que me tiene aquí en el caso de Doña Diana, bueno,
0: la, la misma pregunta, ¿verdad? Llega como actora social más que política y queda, qué bueno, qué alegría ver gente joven involucrándose.
2: Sí, este bueno, en mi caso yo sí tengo un poco más de años de estar en el partido como tal, jamás como candidata a nada no, no era lo que aspiraba eh, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar en el tema de la transparencia, o sea, que los procesos políticos sean transparentes, entonces, de hecho, inicié en el Tribunal Supremo de Elecciones como auxiliar electoral en ese momento, porque yo decía, bueno, ya cuando se hablaba de que los, de, en ese momento, digamos, de que los procesos de votación no eran tan transparentes y todo eso, entonces, yo decía, bueno, ¿cuál es la manera de cambiar esto? La única manera es que usted vaya y se meta en un proceso de, de votación y se haga bajo su custodia lo correcto, era lo que yo me imaginaba por lo menos en mi mesa que no haya fraude <risa> aunque uno no puede lidiar con todas las mesas pero por lo menos la que uno está y de ahí me empecé a, a involucrar, estuve varios años en el, en el tribunal como auxiliar pero ya después me empecé a involucrar en el partido Acción Ciudadana cuando este nació este primero por influencia de mi papá eh, mi papá sí pa había participado de lleno y él pues me invitaba a las reuniones y después empezamos a, a generar una escuela de formación política a mí el tema de formación me gusta mucho eh, yo soy gestora de talento entonces a mí me toca sí. capacitar personas uh -huh. en temas de habilidades blandas y, y en temas técnicos eh, pero digamos ya ponerlo en práctica en la parte política me pareció muy interesante era darle herramientas a la gente para saber utilizar lo público eh, y entonces empezamos a capacitar gente en un periodo hace cinco no hace seis siete años empezamos con con grupos de personas líderes de las comunidades gente que quería eh, hacer cambios en sus comunidades y eran ejercicios como tipo taller muy participativos en los que cada quien proponía sus ideas y se discutía y se y se planeaba y se aprendía entonces de ese grupo puedo decir hoy me siento orgullosa de eso Puedo decir hoy, después de ese proceso de 6, 7 años, que son personas que hoy en día están en nuestras papeletas. Hay gente que se viene formando desde hace años en el tema de eh, la política, en el tema o sea, comunal. No fue una escogencia
0: a dedo, sino fue gente
2: ya formada. Fue gente que se formó en su, en su mayoría. No vamos a decir que todos, porque no es cierto. Hay, hay comunidades que más bien, cuando fuimos ya como partido... Y agrupamos a, a la gente del partido de un distrito, por ejemplo, y le dijimos, bueno, vamos a ver, ¿a quién proponen ustedes? No necesariamente era la persona que habíamos formado o las personas que habíamos formado, porque creo que eran como cuatro o cinco por distrito las que iniciaron, este, sino que proponían a otra persona, incluso de otros partidos políticos, o sea, partidarios de otros partidos políticos, porque creían que era la mejor opción para su distrito entonces las fueron proponiendo en los diferentes distritos y esa fue la papeleta que nosotros formamos pasó diferente como había pasado en años anteriores en, en procesos municipales donde se escogían las personas por el alcalde, uh -huh. o sea por el candidato alcalde en este caso cada comunidad cada distrito definió quién iba a ser sus representantes de ahí fue donde salió la, la, la propuesta de mi persona aquí en Ciudad Quesada digamos. fue una mini asamblea que se hizo aquí en Ciudad Quesada, éramos como unas ochenta personas no recuerdo bien del partido y empezaron a salir nombres y, y me propusieron a mí yo no esperaba esto digamos yo no, no me lo esperaba yo estaba formando líderes para que asumieran esos 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 puestos no 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 yo <risa> no la formadora no pero ellos eh, el mismo partido me dio la confianza y me dijo no Diana nosotros necesitamos a gente como usted también en la municipalidad ellos vieron características en mí yo soy muy eh, muy analítica muy de planificar, de ejecutar y eso les gustó y dijeron no vamos con una regidora que también sea fuerte en eso, ¿verdad? para ir formando mancuernas en diferentes áreas entonces tenemos gente fuerte en áreas sociales en áreas comunales, en el sector productivo, en el sector de tecnología y así todos fuimos formando un equipo de cara al plan de desarrollo que ya nosotros estábamos ejecutando digamos en, en esos talleres de formación
0: desde la parte o desde la perspectiva femenina, ¿cómo analizan la, la realidad de San Carlos en este momento? Señora Rocío, empezamos por usted.
1: Mira, este, es muy difícil ver la capacidad que tiene, yo me he encontrado con personas y mujeres con una capacidad increíble, pero sí es un hecho que no podemos negar en ningún momento, de que las mujeres no estamos teniendo las mismas oportunidades. Eh, ahora hablábamos, eh, Diana y yo, ¿verdad? El principio de equidad que tenemos como partido Sin embargo, las mujeres no tenemos Esas oportunidades que sí a veces se abren con mucho más facilidad a los hombres Lo veo mucho en las áreas que yo me, me, me desenvuelvo digamos. Y yo lo decía al principio, la mayoría son hombres Sin embargo, nosotros estamos también Como dice Diana, formando y ayudando Y trayendo y empoderando las mujeres, para que se apropien de todas esas capacidades que ya tienen y empiecen a ocupar esos espacios que son importantes pero hace falta alinear muchas muchas otras cosas, entre ellas las instituciones, verdad y lo podemos ver con la, con la cantidad de mujeres que están empleadas y, y en dónde están las mujeres desarrollándose hasta en los salarios que se les dan eso es muy triste, realmente muy triste, conozco mujeres con unas capacidades que uno se queda asustado pero que no son, eh, no se les da lo que realmente ellos merecen, ¿verdad? Creo que tenemos... Y, y desde la competencia municipal, ¿cuál sería el trabajo? Precisamente empoderarlas. Nosotros, todo nuestro plan de, de, de trabajo está centrado en la articulación con las instituciones y con los actores comunales. Las mujeres no somos menos que nadie, somos iguales a todos y lo que tenemos que asegurar es que tengan ese, ese espacio siempre asegurado para que para que seamos realmente tengamos la igualdad que, que estamos buscando, ¿verdad?
0: Diana, en su caso, ¿verdad? Se lo pregunto desde, desde la perspectiva femenina y desde la perspectiva joven uh -huh. ¿Verdad? ¿Cómo analiza la realidad del cantón?
2: Sí, en realidad coincido plenamente con lo que dice Rocío, este a pesar de que uno lucha por por lo menos desde mi, mi área que es la parte de docencia universitaria hablar mucho del tema ético y hablar mucho del tema de, de equidad e igualdad eh, nosotros incorporamos eso desde las bases del partido y eso es lo que queremos llevar a la municipalidad que no hayan diferencias porque usted sea mujer o hombre en los diferentes espacios, que no hayan diferencias por ejemplo en las remuneraciones que reciben las mujeres con respecto a los hombres estadísticamente se dice que en Costa Rica hay un 30% de diferencia por el mismo puesto por las mismas funciones entre un hombre y una mujer entonces desde la formación que yo le doy a mis estudiantes, yo de ahí parto ya a enseñarles que eso no debe ser así, que no hay ninguna razón por la cual una arquitecta mujer tiene que ganar diferente a un arquitecto hombre, una agricultora mujer tiene que ganar diferente a un agricultor hombre. A mí me llama mucho la atención el tema de las mujeres porque eh, esas oportunidades que puede promover la municipalidad no se están dando como en otros cantones que uno lo ve, yo he participado, por ejemplo, en actividades en la municipalidad de San Ramón, precisamente enfocadas en empoderar a las mujeres que están en el campo de la política, que están en el campo social, o sea, que que son fuertes en algún mm, área y cómo ellas también mm. comparten ese conocimiento y esa y esa visión del mundo con otras mujeres. Y hay actividades que son de carácter internacional eh, organizadas con la municipalidad de San Ramón y las mismas instituciones públicas, e incluso las universidades privadas de del distrito también fomenta mucho el tema del emprendimiento de mujeres, que eso es una de las cosas que, que Ricardo también ha impulsado muchísimo eh, desde su labor del INDER él hizo proyectos precisamente para financiar y agrupar a esas mujeres, principalmente eh, madres solteras jefas de hogar para que tengan una oportunidad de generar sus propios ingresos, verdad porque están en una situación vulnerable en la que quedan sin un ingreso y a cargo también de los niños entonces esas oportunidades son las que se podrían impulsar si la municipalidad coordinara con las diferentes instituciones públicas que están para eso el INAMO creo que también ha hecho una excelente labor aquí en San Carlos impulsando sí. proyectos de emprendedoras en todo el cantón eh, y yo creo que por ahí es el camino correcto, hay temas temas en el tema de la mujer eh, hay esfuerzos importantes por ejemplo el tema de violencia eh, hacia la mujer en los que también en el Centro Cívico por la Paz de Ciudad de Quesada se están haciendo esfuerzos por mostrarle no solo a las mujeres qué es violencia, sino a los hombres también qué es violencia, para que empezamos a entender que hay ciertas conductas que hoy nos parecen hasta normales que son en realidad machismo y violencia contra la mujer. Entonces, todos esos esfuerzos que se pueden articular, que sé que las instituciones tienen muchos más recursos e ideas para poder implementar dentro de, esta, de este cantón es lo que queremos impulsar desde la municipalidad, que la municipalidad sea el intermediario que atraiga todos esos recursos y esas ideas hacia acá
0: Mucho bueno vamos a antes de la siguiente pregunta mejor vamos al, al primer corte comercial aquí ese es el eterno problema se nos va el tiempo sí. rapidísimo <risa> entonces vamos a, a hacer nuestro primer corte comercial porque la pregunta y se la voy a dejar en el aire mucho de lo que ustedes hablan ya lo ejecutan hay una uh -huh. oficina municipal uh -huh. de la mujer uh -huh. que no hay que ser mezquino ¿Sale? hace hace un, un buen trabajo uh -huh. creo yo personalmente ...como profesional, creo que todavía se podría hacer muchísimo más... ...pero mucho de eso ya lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la propuesta para, para renovar ese trabajo? Pero vamos a nuestro primer corte. Bien, continuamos en este espacio San Carlos 2020... ...el esfuerzo conjunto de Radio Santa Clara y San Carlos Digital... ...que llega a su fin ya casi, eso quiere decir que ya casi son las elecciones y a lo largo de estos cinco o seis meses hemos estado acá con muchísimo gusto y hoy compartiendo con doña Rocío Valerio y doña Diana Corrales del partido Acción Ciudadana. La pregunta que les hacía antes de, de pasar al corte, hablábamos un poco de, del trabajo eh, municipal de cara a la mujer y mucho de lo que proponían yo les decía, no no hay que ser mezquino, ya eso se hace en la Municipalidad de San Carlos, eh, con una señora como doña Pilar Porras al, al frente, verdad ¿Cuál es la propuesta, entonces, directamente para regenerar, digamos, ese trabajo?
2: Claro. Sí, es, en realidad el tema de la mujer, eh, nosotros, al igual que usted, vemos que la municipalidad está haciendo una gran labor. Yo creo que la municipalidad sí está coordinando con el INAMO esfuerzos importantes en ese tema. Eh, alineando el tema de la mujer con la propuesta que nosotros llevamos a nivel de todo el plan, porque en realidad se, se ve reflejado en todo el plan,
1: Exacto, nosotros
2: queremos que la municipalidad sea como un intermediario entre las instituciones del estado que son las que tienen los recursos y aquellas organizaciones que ya existen en el cantón pero que necesitan apoyo entonces nos imaginamos por ejemplo el tema de las asociaciones de desarrollo son, estamos hablando de 120 asociaciones de desarrollo en todo el cantón que necesitan recursos para poder generar aquellos proyectos entonces podemos hablar por ejemplo de la capacitación de la no violencia que les estaba conversando antes, pero eso hay que llevarlo a las comunidades, no se puede quedar solo en un tema de que allá en el centro de Aguazarca se dio una capacitación y ya es un tema que tiene que llegar a todo el cantón y no está llegando a todo el cantón hoy en día se hacen muchas actividades en el, en el centro en los centros digamos, de población eh, principales del cantón, pero no en todo el cantón, entonces nosotros lo que queremos hacer es que las asociaciones de desarrollo desde esa visión de desarrollo integral puedan coordinar esos esfuerzos con la municipalidad para que los recursos lleguen hasta ahí. ¿Qué tipo de recursos? Por ejemplo, el día de ayer andábamos ahí en Veracruz este, y andábamos en Cutris también, andábamos dos grupos, y eh, nos encontrábamos con mujeres que quieren emprender, que quieren eh, agruparse para generar algún tipo de actividad productiva, pero no saben cómo, no uh -huh. tienen el apoyo, no saben por dónde empezar, tienen la idea pero no saben cómo hacerlo. exacto poner entonces si la Adi tiene identificadas a esas, a esos grupos de población y puede hacer llegar lo que ellas necesitan porque no es un tema de formar por formar, Ricardo ha sido muy claro con eso, usted puede capacitar a mujeres en cinco temas diferentes y eso no es emprender entonces, se trata de que ellas reciban el apoyo a través de las ADIS, que las ayudas lleguen a las comunidades a través de las ADIS. Y no las instituciones tratando de, por ejemplo, hacer un evento aquí en Ciudad Quesada, donde lo que llega va a ser y lo de Ciudad Quesada, nada más. Porque entonces tenemos eh, desprotegidas las poblaciones donde más diferencias hay y donde menos oportunidades tienen las mujeres, en el caso de los distritos de Venado, Cutris y Pocosol que son los que tienen índices de desarrollo y de oportunidades para mujeres súper bajos, es donde más recursos deberían de invertirse y hoy en día no se hace ¿Qué no se ha hecho? Ya entrando un poco ya más en la parte
0: política verdad y, y tratando de, de abrirles el espacio para las propuestas
1: ¿Qué no se ha hecho en el Cantón? Bueno, precisamente Marcela, nosotros lo que estamos planteando es hacer un cambio del modelo que tenemos en este momento a un nuevo modelo de desarrollo integral. Creemos que lo que más se ha hecho es un modelo basado básicamente en una dimensión, que es la dimensión de infraestructura y específicamente de... de el asfalto. asfalto, que es el tema, digamos, permanente y y voy a salirme antes de poner la propuesta también muy triste cuando uno va a las comunidades porque te, lo que te piden es usted me promete la calle uh -huh. eso es lo único las personas que creen que lo único que puede hacer la municipalidad son calles uh -huh.
2: se perdió la visión no que pide, los
1: están mal educando está, está, es, no es que estamos mal educando es que han sido lo que, ha sido lo que han visto en los últimos casi 20 años uh -huh. entonces ya creamos un modelo que está posicionado en la mente de las personas donde creen que eso es lo único que una municipalidad puede hacer. las calles son importantes claro, claro, importante. y hay que hacerla, seguirla haciendo y, ha sido, y eso como dice usted, no hay que hacer mezquino, lo ha hecho bien pero hay que hacer más y hacerla mejor porque a veces no solamente es la calle hay que pensar en la movilidad humana nosotros hemos pensado en muchos barrios y te puedo apuntar algunos ejemplos que hemos encontrado donde se piensa en la movilidad en, en auto, pero no cómo se movilizan las personas, cómo pasan las, las personas con alguna discapacidad el adulto mayor, el niño y hace unos días estuve por San Martín, San Martín digamos que es mi barrio, pero más sí. arriba este, y vi qué bonito, a la par del liceo de San Martín que estaba antes en mucha piedra eh, asfaltado, y yo, wow, qué lindo, qué bueno esto esto está muy bien y sí, es de salud, claro y le pregunté a uno y me dice, sí, es que lo hicieron porque hay una persona, una, una estudiante con discapacidad y entonces todos los días que llamar, tenía, que, tenía que llamar un taxi para que la llevaran 100 metros porque su silla de ruedas no podía llegar hasta el centro educativo y entonces yo, ¿y qué? ¿por qué no hicieron también aceras para proteger a los niños? no, dijeron que no entonces uno se queda así como... O sea algo faltó algo algo está faltando entonces hay también infraestructura podemos hablar de muchas otras cosas para hablar de la dimensión de infraestructura que no se han hecho o que falta todavía tienen potencial de mejora por, por no decir cosas negativas por ejemplo los parques allá hablamos de aceras, de cordón y caño pero por ejemplo los parques o sea tenemos distritos que no tienen parques sí. donde sus niños sus adultos, sus jóvenes pueden llegar a esparcirse sanamente no los tenemos, ve a Pital, tiene una cancha que no se usa. O sea los parques, parques que yo conozco es el de la fortuna el de Ciudad quesada y Santa Rosa así como a poquitos. Santa Rosa. Digamos maneras. como medio, <risa>
0: medio parque, medio sí, parque.
1: Entonces, en la parte de infraestructura también podemos hacer un poquito más. Pero nuestra propuesta se avanza en cinco dimensiones. Una de ellas es la infraestructura. Pero nosotros somos áreas integrales, no podemos dejar al lado la parte social, la parte cultural y deportiva la parte económica, la parte de ambiente y la, no, esas son las cinco, uh -huh. esas son las cinco eh, dimensiones en las que nosotros estamos basando nuestro plan. Por supuesto que transversalmente a todas esas dimensiones nosotros tenemos para poder llevar a cabo ellas, digamos, toda la parte de eh, desarrollo de habilidades, de capacitación, de educación, para empezar en cada una de esas... Eh, eh, dimensiones a trabajar. Contamos con esto, con todos los capitales que contamos también aquí en nuestro cantón, ¿verdad? Tenemos un capital tecnológico, humano, natural, empresarial, riquísimo. Y, y nosotros, nuestro, nuestro plan se basa precisamente en eso, en encadenamientos, en unir a la gente, en tratar de que la gente se una, participe, que además hagamos acciones entre todos esa es la base ahora Diana,
0: ¿cuál va a ser el, el trabajo para hacer ese clic? porque sí, digamos cambiar un modelo siempre es complicado ¿verdad? y sobre todo siempre va a haber cierta resistencia porque uno como ciudadano está acostumbrado a un modelo
1: ¿verdad? entonces
0: ¿cuál, cuál es el trabajo? ¿cuál es la propuesta específica? Eh, para cambiar ese chip en caso de que lleguen a, a, la, a la alcaldía porque tampoco puede ser de golpe Sí. primero porque ya hay un presupuesto aprobado con el que tienen que sí. trabajar,
1: ¿verdad?
0: y segundo porque eh, sería cambiar un chip que tenemos los san de 20
2: años. claro. sí, este no es un tema fácil, ¿verdad? porque sí. ha estado el modelo ha estado durante más de 20 años en, en los que se ha enfocado mucho en el tema de, de caminos, y asfalto, que no ha estado mal, que no ha estado mal, eh, pero hace falta otras áreas de desarrollo como nos decían en Pocosol, de nada nos sirve la calle de asfalto si por ahí no pasa la producción si por ahí no hay por dónde caminar hacia el trabajo de uno, si por ahí no pueden ir las personas con discapacidad, entonces es un tema integral eh, nosotros, todo el trabajo que hemos hecho ha sido un tema como de como de soñar, como de poner a la gente a soñar y preguntarse y cuestionarse, a usted le haría falta tal cosa, a usted le haría falta aquello a usted le parecería bien que se hiciera esto o aquello y la gente en realidad coincide mucho en eso de hecho cuando hicimos el plan de desarrollo que fue, como le digo, un trabajo en todos los distritos, me llamó muchísimo la atención que cuando se les dijo dígame tres propuestas importantes para su distrito ¿verdad? de cara a la campaña política y de cara al pro próximo gobierno en todas había un tema de cultura y deporte, en todas. Que uno normalmente ve esa dimensión o la hacemos ver como que es menos importante. El desarrollo cultural de las personas es tan importante como el desarrollo económico, pero hay que poner a las personas en ese proceso de visualizarse en una comunidad diferente, visualizarse en un espacio público donde usted pueda salir con sus hijos, recrearse, que los adultos mayores que hoy en día están metidos en las casas puedan ir a un centro de uno de su comunidad, en su salón comunal, en, en un gimnasio que haya cerca, en, en algún espacio público que haya cerca y puedan pasar el día haciendo actividades, haciendo manualidades, hablando con otras personas adultas mayores que hayan esos espacios de compartir. Que eso a la vez va alineado con un tema de prevención de violencia que hoy en día la inseguridad en Cantón está por los suelos, está fatal, los índices de robos y hurtos, por ejemplo somos uno de los cantones que tiene más robos y hurtos del país ¿cómo prevenimos la violencia? a partir del momento en que nos apoderamos de esos espacios públicos pongo como ejemplo, yo soy de la comunidad de Cedral y yo estaba un día hablando con un amigo que estaba pasando una situación difícil en su familia y yo me puse a pensar, pucha, aquí ¿dónde, dónde, dónde sale uno a sentarse a conversar? con un amigo ¿Dónde, ¿dónde se sienta uno a hablar estos temas que no sea en la casa donde hay un montón de gente, sino fuera, donde ya uno pueda conversar con alguien donde puedo llevar yo a mis hijas a comerse un helado, yo decía una comunidad como Cedral de 8.000 mil personas que viven ahí no hay ni un pollo donde sentarse y eso que a nosotros todavía nos queda el recurso del parque central de Ciudad Quesada, pero como decía Rocío, ¿en ¿qué pasa con estas comunidades? no hay ese espacio, entonces todos estamos metidos en la casa y es donde se genera un montón de problemas de que los espacios públicos los empiezan a agarrar otros muchachos a hacer delincuencia a, a hacer violencia contra las mujeres a ver qué diabluras hacen y, y estamos dejando, estamos permitiendo que eso ocurra en todas las comunidades si nosotros fuéramos comunidades donde compartimos más hacer por ejemplo eh, agrupaciones en temas de seguridad es mucho más fácil hacer esto de la seguridad comunitaria por ejemplo, una comunidad que comparte ideales, propuestas, actividades es más fácil que una actividad donde no hay nada de esto, entonces por eso nos pareció interesante que en la mayoría de poblaciones de, lo, de los distritos, cuando definieron sus tres prioridades, iba algo de, de deporte y cultura dentro, como una prioridad entonces ya nosotros dijimos, bueno, esa es la forma como se empieza a cambiar ese espacio en el que nosotros soñamos que hay una forma diferente de vivir en el cantón, que hace mucho no la vemos, que hace mucho se dejó el tema ambiental igual eh, que ahora mencionaba una de las dimensiones que llevamos, en el tema ambiental nos estamos quedando votados y ya estamos a un punto y lo vemos todos los días en las noticias el caos que se está generando en todo el mundo por el cambio climático es crítico que nosotros hagamos acciones en ese sentido en el tema de recolección y separación de residuos hace falta muchísimo en el tema de reforestación hace falta muchísimo en el cuidado de los de las zonas protegidas hace falta muchísimo trabajo también en la municipalidad y aún el uso de los eh, el, el residuo orgánico y el residuo que definitivamente sí es basura eh, se podría trabajar diferente en una municipalidad temprano escuchaba
0: en un programa de radio un experto hablar un poco de lo equi lo equivocado que puede estar un elector al pensar que esta campaña se puede decidir por un color político uh -huh. eh, estamos hablando de que la campaña municipal no, no es siquiera un parámetro para ver cómo están los partidos políticos a nivel nacional es, uh -huh. es algo que nos incumbe a todos uh -huh. es algo eh, en el que Diana es mi vecina porque vive en mi barrio, donde Rocío <coughs> es familia de mi tía eh, todos nos conocemos, sin embargo hay que usar una bandera política para, para poder ser parte de, del proceso y en el caso de ustedes del PAC, un partido eh, que tiene mucho resentimiento detrás ¿verdad? por, por diversas situaciones que tal vez no, no es importante mencionar acá, ¿qué tanto de esa ideología PAC cargan ustedes? Bueno aunque no, insisto, no es importante y no debe ser eh, punto de medición para decidir el voto el próximo 2 de febrero eh, sería irresponsable decir eh, porque el experto decía no hay una ideología social cristiana no hay una ideología de acción ciudadana, no hay una ideología socialista para recoger la basura uh -huh. o sea, se recoge la basura bajo el régimen municipal, entonces pensar en partidos políticos es irresponsable, pero sí es bueno que la gente sepa que tanto de lo que es el partido les envuelve a ustedes porque también es parte de la propuesta
1: de claro. ideales claro, claro quiero darte mi mi vivencia como te decía al principio yo no soy digamos pac digamos no, no venía con una ideología pac y se lo voy a decir así porque cuando uno, me ha tocado visitar PAC, casa por casa uh -huh. que ha sido algo súper lindo y enriquecedor y una nueva experiencia para mí, pero les ha pasado que hay gente que le dice ay no Pac, no, no yo quiero. quiero Pac sí, exacto. o en los comentarios no más Pac, no. pero era lo interesante yo al principio cuando Ricardo eh, fue y me propuso que fuera su, la, la, la opción para la vicealcaldía tengo que confesar que bueno, me dio un susto terrible verdad, <risa> sinceramente me dio un susto terrible cuando vi el partido a mí misma me dio un susto terrible, porque sé que a nivel nacional pues hay ciertas circunstancias que la gente a veces maximiza a veces sataniza y, y hay muchas otras, a veces generaliza o sea, si, si una si una persona dice algo, entonces todos piensan igual, y eso no es así bueno, ahí le pedí consejo a mi hermano, ¿verdad? este, y me dice recibo, vaya, pero antes hablamos mucho con Ricardo mi hermano y yo, sobre la sobre esto, sobre el plan de trabajo, sobre los valores, sobre los principios y fíjate que me encontré que todas esas paradigmas que yo tenía en mi mente no valían nada estaba frente a un grupo de sancarleños que aman san carlos con un plan que me peleo por él porque de verdad creo en él porque creo que es la solución para nuestro cantón y con personas exactamente iguales a mí con mis mismos valores y principios yo mismo al principio cometí el error y yo le decía a Ricardo, no, la primera, o sea, voy a ser muy sincera, lo primero que yo le dije a Ricardo, la primera vez que le dije que no, le dije no porque yo yo no soy esto, yo sí creo en esto y yo esto, y usted no, entonces él me dice no, es que yo, igual a usted, ni esto, ni eso ni esto, y entonces digamos, de ahí se me acabaron las, digamos, cómo decir que no, verdad, pero bueno, sin embargo seguí ahí. Y como te dijo, este, estoy casada con este proyecto Marcela, de verdad, creo que es lo que San Carlos necesita. El equipo, es un equipo como dijo este, Diana, realmente de lujo, personas que a mí me han impresionado por sus valores, por sus principios, por su inteligencia, por su comunalismo, digamos son personas realmente entregadas a sus comunidades y no, yo pienso que la gente no debe llevarse por color pero es lo interesante, he llegado a casas que me dicen, es que es de partido y entonces yo le digo bueno, conoz, conozcame hablemos, qué es lo que le preocupa y entonces hablamos hay una conversación que siempre al final me piden disculpas por haberme juzgado de antemano digamos, por un color político y como dice usted, hay que llevar un color político. Es necesario la forma de poder inscribir un partido. Digamos, tiene que tener un color. Pero lo que vale realmente para la, para cualquier lado, y en especial para las municipalidades que son autónomas, si no como estaría haciendo el actual alcalde para trabajar, si son contrarios, este es precisamente las personas y el plan. Bien, rápidamente
0: antes de ir a la, a la siguiente pausa, sí, no sé. usted ¿sí, sí carga un poquito más el el color del PAC, me lo decía, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuánto pesa eso? Llegar a una casa y no, yo no quiero PAC. Y, y, y yo lo veo, porque yo trabajo en medio de comunicación, PAC nunca más, yo no quiero PAC. Eh, no debería ser así en una propuesta sí, municipal. Sí, este,
2: de eso me lo han cuestionado montones de veces, ¿verdad? Porque uno, uno pertenece a este partido y de eh, todo lo que se vive a nivel nacional, con dos gobiernos nacionales, pues siempre es un tema, ¿verdad? La política... La política es es, un, es una atmósfera en la que usted toma una decisión que le conviene a uno y no le conviene a otro, entonces usted no puede caerle bien a todo el mundo. Usted sabe que usted toma una decisión política y va a beneficiar a un grupo de personas y va a perjudicar automáticamente a otro grupo. Entonces, por ejemplo ahora el tema de hoy que es el asunto de las huelgas, oye sí, las huelgas, usted le pregunta a la mayoría de gente, principalmente la que trabaja en el sector privado le parece muy bien que se regulen las huelgas pero los que están en el sector público no porque les estamos poniendo eh, reglas claras sobre cómo ejecutar eso entonces son temas que siempre se presentan para para esa esa discusión y ese roce, pero vamos a lo mismo lo que me pasó a mí con el, con, cuando me involucré en el tema del, del Tribunal Supremo de Elecciones yo dije bueno, aquí hay Varias opciones. O me desaparezco de la política y me huevo y dejo de participar. O eh, creo un partido político nuevo, que es por lo que ha optado mucha gente. Crea un partido político nuevo y va con una idea nueva. Que lo que yo he visto en el transcurso de la historia es que terminan desapareciendo. No se mantienen en el tiempo. O arreglamos lo que está mal. Lo que ya está mal en los partidos políticos. Entonces qué pensé yo, yo la verdad es que prefiero quedarme en el partido que sé que sus principios están bien definidos y yo comparto esos principios y bajo mi tutela, no va a pasar nada malo, nadie se va a robar nada, la campaña va a ser limpia, vamos a planificar con tiempo a tomar en cuenta las comunidades, a elegir buenas personas, todo eso participar en la forma como se logra, si no, no podemos asegurar nada de esto, entonces yo siento que eso es lo que he logrado transmitir en el mismo partido y yo pongo las manos al fuego por cualquiera de mis compañeros y me siento muy segura de ellos. Es que, tal vez si fuera gente que uno viene conociendo, pero es gente que uno, aún los que hemos conocido más tarde, ha sido gente impecable, intachable. Aún cuando se propuso la, el nombre de Ricardo, yo usted Ricardo en un restaurante, me acuerdo, allá en San José, con, con Luis Ramón Carranza, y lo primero que le dije es: dígame de una vez si hay algún. Chuica que vaya a aparecer a medio camino algo no sé, algo que esté ahí en camino yo necesito saber que hay algo ya, porque no quiero que a medio camino aparezca que no sé que, que tiene un juicio ahí pendiente o ¿Vale, alguna algo cosa los trapos o exacto, sí. yo le, le pedí por favor antes que se, que se propusiera como alcalde, porque todo el mundo me estaba hablando de Ricardo, Ricardo, Ricardo ahí por el partido, entonces yo le pregunté eh, y me sentí tan segura al ver que había un equipo bueno, y yo dije bueno, es que esto es lo que hay que hacer usted tiene que asegurar bajo su tutela que las cosas están haciendo bien, es todo lo que usted puede hacer, que después eso se transmita, que después ese, ese esa labor se transmita y que las comunidades, y ese es el casa en casa que hemos hecho que las comunidades sepan quién está postulándose y cuál es la propuesta que, que llevan y cuando se le habla de eso la gente cambia, como dice posible, pues sí, la gente cambia el sembrando uh -huh. y dice, no, es que eso sí me parece muy bien, eso se sí me parece una excelente idea ese muchacho me parece una excelente opción, y eso hemos logrado transmitir, eso es, eso es lo que nosotros hemos logrado transmitir como partido, que nos siguen juzgando la gente que definitivamente ya se dijo, no más PAC y entonces ya no más PAC, y hay gente que, que se cierra en esa idea y se le respeta totalmente, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo para que el partido a nivel cantonal lleve una muy buena propuesta y a gente muy seria en la municipalidad
0: eso este es, es lo importante, el trabajo claro. cantonal vamos a la pausa que tenemos ahí rezagada se nos va el tiempo
2: sí, ya fácil. casi volvemos
0: más bien para cerrar el, el espacio de esta noche bien, volvemos a San Carlos 2020, el espacio conjunto de Radio Santa Clara y San Carlos Digital, que hoy lamentablemente llega a su fin con candidatos eh, alcaldes, vicealcaldesas y regidores. Ya recorrimos los 10 partidos políticos. Para cerrar, le pregunto a doña Rocío directamente. ¿Usted está preparada para ser vicealcaldesa y llegar a la municipalidad para atender solo la parte social o algo más? Porque a mí, y se lo he dicho a, a muchos candidatos alcaldes y a muchos candidatos a vicealcaldesas, a mí de verdad a veces me enoja que vean que la vicealcaldía es solo para la parte social para, para atender a las mujeres, a los chiquitos y,
1: y ya entonces siempre les pregunto Bueno Marcia, le puedo decir como le repetí antes, yo pensé mucho esta, esta propuesta que me hizo Ricardo pero nunca dudé de mis capacidades y si dije sí es porque yo sé que cualquier eh, función que tenga que hacer, la voy a hacer con la responsabilidad, la seriedad y la transparencia que se merece mi función directa que me encomendaría a don Ricardo, no es la parte social, yo estaría a cargo de toda la reactivación económica mm
0: -hmm. super interesante es, eso, insisto, se lo, se lo he preguntado a todas, porque siempre hemos visto que la vicealcaldesa es para atender a la parte social sí.
1: pero pero marta también quiero rescatar que nos, nosotros estamos en cinco dimensiones, la parte social está en todo lado la reactivación mm -hmm. económica, no la podemos hacer sin la parte social, pero mi función principal va a ser la reactivación eh, económica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, precisamente haciendo un plan de desarrollo económico que impulse el fortalecimiento de las empresas, el emprendedurismo, el empleo de calidad entre todos los sectores económicos que tenemos en, en, en San Carlos y en cada uno de los distritos que también son diferentes Digamos tenemos distritos que son de mucha vocación agrícola, otros que son de mucha vocación eh, ganadera otros que son de mucha vocación turística otros tienen de todo y otros no tienen nada a pesar de tener la riqueza y los recursos para hacer mucho Este, esa sería mi función directa articular, coordinar vincular y liderar procesos que reactiven la economía en, en el Cantón y de eso me siento muy orgullosa y de eso sí, eh, me siento preparada con, con ayuda de Dios y que, porque primero como te decía Marcela, tenemos un equipo increíble en el que como dice también yo pongo las manos al fuego, aunque yo fui como la última que llegué <risas> este y me adoptaron, gracias a Dios y digo gracias a Dios Marcela porque esta experiencia para mí ha sido divina, enriquecedora, este porque también yo he estado, he estado metido en el sector agrícola y un poco en el ganadero, pero me han abierto los ojos y, y, y ahora tengo más ganas de trabajar. Sé todas las necesidades, hemos estado con pueblos, con personas que tienen necesidades puntuales y que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no ha llegado a esto? ¿Por qué, ¿Cómo es posible que, que estén en esta situación? Ayer, por ejemplo, andábamos. Bueno, a mí eh, fui con el candidato a vicealcalde, Daniel, que es un muchacho, pero no tenés idea. Súper como decimos nosotros. Ha visitado mucho porque es un extensionista y también es el presidente del Centro Agrícola Cantonal. Uh -huh. Entonces visitamos Boca Tapá y Boca San Carlos. Y, y fuimos con los empresarios turísticos. Para, esto es para darte un ejemplo, uh -huh. porque a mí también o sea, me motivó muchísimo, entonces estábamos con uno ahí me dice yo tengo esto y este y esta idea, y ¿a usted qué le parece? y le digo uy me parece lindísimo pero por qué no le agregamos un componente de sostenibilidad poniéndole esto y esto, un componente de innovación haciendo esto y esto para que su proyecto sea bancable y ahí es donde se apachurra, me dice ¿y cómo hago yo un proyecto? bueno nosotros tenemos Precisamente en nuestro plan, hacer una comisión de gestores de desarrollo donde hayan proyectistas, por ejemplo, de las instituciones. Unir, no es tener, uh -huh. es unir proyectistas de las instituciones, de, de, los, de los lugares donde están terciarios, eh, 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 estudiantes que estén avanzados y cualquier ciudadano san cardeño que quiera colaborar, que nunca se nos ha pedido la ayuda, bueno, casi nunca. Ahí podemos empezar a unir. Y, y entonces decía, bueno, ¿y cómo están con idiomas? Yeah, pero es que nos quieren dar inglés y, y, y el problema es bueno, es que el problema es que aquí lo que vienen son alemanes uh -huh. entonces ¿qué? hay que ver las necesidades de cada pueblo para ver qué es lo que ellos re realmente necesitan no podemos tener necesidad. recetas ni, 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 ni soluciones empaquetadas para cada uno de los pueblos porque cada uno de ellos tiene sus propias necesidades ¿y pero, cómo queremos hacer eso? precisamente empoderando las, eh, los consejos de distrito y que ellos a su vez se unan con todos los actores comunales, que los del agua, los de la Comisión de Salud, los caminos, caminos. Este, todo lo que haya en ese distrito, unirlo para que estén sintonizados y vayan a un mismo norte. Mm. Eso es lo que queremos y esa es la forma en que queremos hacerlo.
0: Doña Diana, y para cerrar, y en caso de llegar a, um, al Consejo Municipal, ¿están preparados para hacer oficialismo u oposición?
2: Sí, ambas, diría yo, ambas eh, de hecho, digamos Tomando en
0: cuenta que puede que ese consejo municipal quede bien fraccionado
2: Puede ser que quede bien fraccionado Este, yo tengo la fe que nosotros tenemos al candidato más fuerte en realidad hemos trabajado en todas las comunidades de durísimo desde hace meses atrás, yo veo las publicaciones de ciertos partidos políticos que apenas están empezando en casa en casa y yo digo híjole, ya nosotros llevamos semanas en esto y y llevamos bastante más abarcado, me imagino, ¿verdad? Que, el, que los otros partidos. Eh, hemos hecho reuniones por montones y todo desde hace meses para, para poder, eh, ya con la propuesta en mano, eh, llevarla a conocimiento de, lo, de la población y los diferentes sectores. Pero así me, me llama mucho la atención, de, de que todos los escenarios son posibles, ¿verdad? Puede, haber este, puede haber una continuidad del, del alcalde actual, eh, lo cual me asusta mucho porque sí, yo quiero ver cambios y yo sé que el pensamiento de, de don Alfredo es muy centrado en lo que él ya viene haciendo y por lo que he visto en los debates va por la misma línea: de que no se ocupan ciertas soluciones que sí se ocupan en la realidad cantonal. Eh, a esto voy a agregarle, digamos, el tema que lleva una vicealcaldesa de otro partido muy conservadora. Este, que no, no es algo que yo quiero, yo personalmente como ciudadana no quiero, pero se puede presentar y hay que trabajar con lo es que un hay es un escenario posible ¿Qué, qué me queda a mí si no soy oficialista pues dar lo mejor de mí y tratar de fiscalizar muchísimo la labor del alcalde que esté eh, en un escenario en el que seamos oficialistas y podamos llevar a don Ricardo pues el, el camino se allana un poco más porque sabemos que compartimos las propuestas y que mucho de lo que hemos ido a hablar a las comunidades que queremos hacer pues es la idea precisamente que, que Ricardo quiere ejecutar entonces estamos preparados para ambas opciones verdad de hecho hemos tenido acercamientos informales con regidores de otros eh, partidos y hemos concordado en algunos temas muy, muy particulares, o sea que todos tenemos la idea de que eso hay que hacerlo entonces yo digo, bueno, y si todos tenemos la idea de hacerlo es algo que el consejo al menos va a ir a proponer independientemente de quién esté en la alcaldía claro, ocupamos para poder ejecutar todas las ideas que les hemos comentado, el alcalde es muy importante la ejecución porque el, el, el alcalde ejecuta su plan de gobierno entonces, hay temas por ejemplo como el tema de transparentar más la municipalidad en el que yo creo que todos los por lo menos los primeros regidores que hemos conversado este, coincidimos plenamente de que hay que darle un poco más de transparencia al ciudadano de la labor de la municipalidad. Entonces yo espero que aún siendo una continuidad, se ejecuten esas cosas.
0: Qué interesante, ya vamos viendo que se van formando los bloques de oposición en, en el Consejo Municipal y todavía falta. De verdad que les agradezco muchísimo que se hayan tomado el rato de venir hoy a compartir, no conmigo, sino con todos los eh, oyentes de Radio Santa Clara y los seguidores de San Carlos Digital.
2: Muchísimas gracias. A María, a usted, muchas Marcela, gracias,
1: sí. Marcela, sí. Y de verdad pedirle a los sancaleños que salgan a votar, uh -huh. que su voto es importante. Que ustedes son los que deciden salgan a votar por favor y no olvidar nunca que tenemos que apoyar a nuestros emprendedores, a nuestros productores consumir local, empecemos uh -huh. por ahí sí.
0: muchísimas gracias señoras suerte para ese 2 de febrero nosotros gracias. también nos estamos preparando Radio Santa Clara y San Carlos Digital tienen una jornada maratónica de cobertura uh -huh. ese día a partir de las seis de la mañana y hasta que tengamos nuevo alcalde uh -huh. entonces unimos, unimos los dos equipos de trabajo, nos unimos de nuevo los dos medios de comunicación en esa cobertura especial, hemos estado trabajando, preparando ya para eh, mantenernos activos, insisto desde las seis de la mañana hasta topar con cerca como decimos popularmente uh -huh. muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos el próximo lunes, tenemos programa especial del cierre ya de San Carlos 2020 un análisis de lo que ha sido esta campaña y de lo que se viene a una semana, Yo en ocho estaremos a una semana del llamado día E así es que no se lo pierda también para ver este, este análisis de lo que ha sido la campaña eh, municipal de San Carlos uno de los cantones electorales más grandes del país, 113.400 personas tienen en su dedito o en su lapicerito la decisión de escoger un nuevo alcalde no puede ser que de esas 113.400 personas, ni la mitad, salga a votar. Vamos, alcaldeños. tenemos que salir a votar para cumplirle al país, cumplirle a la democracia y cumplirle a nuestro querido cantón. Muchísimas gracias, buenas noches, bendiciones.
2: Buenas noches.